0: Alors, je veux commencer par une question au public. Qui connaît le problème des algues bleues La majorité d'entre vous. Mais alors, on est tous d'accord que c'est un problème sérieux. Il n'y a personne qui a envie de boire de l'eau contaminée par les algues bleues. Personne non plus n'a envie de nager dans un lac contaminé par les algues bleues, n'est-ce pas Alors, ne soyez pas dessus. Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler des algues bleues. Mais au contraire, je veux vous parler des causes. C'est la cause principale qui nous induit à ce problème-là. Et cette cause, c'est ce que j'appelais donc la crise du phosphore. Pourquoi est-ce que aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de cette crise du phosphore Tout simplement parce qu'il y a personne qui en parle. Et j'aimerais qu'à la fin de ma présentation, que les citoyens, que le public, soient conscients de cette crise-là et de ce problème-là. Alors le problème, malheureusement, si je pose la question d'où, pourquoi est-ce qu'on est rendu ici avec les algues bleues Le problème est montré donc vient de notre agriculture, de notre agriculture qui utilise des engrais, des fertilisants chimiques. Pourquoi est-ce qu'elle utilise des fertilisants chimiques Tout simplement pour aider les plantes à croître et pour avoir un meilleur rendement. Le problème, malheureusement, que ceci va engendrer un problème environnemental donc sans précédent. Alors, on va faire un petit cours de biologie végétale. Donc, avant de commencer, alors une plante, qu'est-ce qu'elle a besoin pour pousser Alors, une plante, tout simplement, a besoin de la lumière. Elle a besoin de CO2, mais plus important que ça, elle a besoin d'un nutriment qu'elle va aller épuiser à l'intérieur du sol. Entre ces nutriments, donc il y en a plusieurs éléments chimiques essentiels le phosphore, l'azote et le calcium. Alors ces racines vont aller épuiser donc ces ressources-là. Et aujourd'hui, je veux plus me focaliser sur un problème majeur qui est relié au phosphore. Pourquoi le phosphore exactement Parce que c'est l'élément qui est le plus problématique. Alors vous allez voir qu'à la fin de ma présentation, quels sont donc ces problèmes-là et où est-ce qu'on irons est du présent. Alors le phosphore, comme je dis, c'est un élément chimique, un élément qui est essentiel à la vie. Et ça, c'est très important. J'aimerais que tout le monde comprenne exactement l'enjeu du phosphore. Le phosphore est un constituant principal de plusieurs molécules, de nos molécules, des molécules de la vie. Pour les connaisseurs, c'est la communication cellulaire se fait à base du phosphore. Phosphorylation, déphosphorylation. Nos structures, les membranes des cellules sont à base du phosphore, donc on parle de phospholipides. L'énergie. Dans notre corps, de tout ce qui est vivant, l'ATP c'est à base de phosphore. Encore plus important, le phosphore est un constituant principal de l'ADN. Alors que tout le monde connaît, comme vous pouvez le voir ici dans cette、euh, image. Alors quand on parle de l'ADN, c'est notre patrimoine génétique. C'est extrêmement important, et c'est le phosphore là encore, c'est un joueur principal. Alors maintenant, où est-ce qu'on va aller chercher donc ce, ce, ce phosphore Le phosphore Pour nous, donc nous les humains, donc on va les chercher, comme je vous ai expliqué tantôt, les plantes vont aller les puiser à l'intérieur donc du sol, donc par le biais de, de l'eau. Après, donc nous ont transmis donc via ce qu'on mange des plantes, des végétaux, des fruits, des légumes, mais aussi des œufs, de la viande et du lait. Ben effectivement, donc nous les humains, il y en a qui mangent mieux que d'autres, il y en a qui sont plus heureux que d'autres. Et maintenant, donc on regarde dans cette image-là qui parle d'elle-même, donc l'agriculture moderne. Ou bien ce que je vais appeler aussi l'agriculture intensive. L'agriculture intensive est basée sur les fertilisations chimiques, sur les engrais. Sans les engrais, on n'arriverait pas à une production suffisante pour nourrir tous les humains. Et en parlant des humains, présentement, on est sept milliards d'humains sur la Terre. Dans moins de quarante ans, on serait neuf milliards. Et la question est simple avons-nous suffisamment de phosphore pour nourrir nos générations futures dans ces 40 ans Alors pour comprendre ces ce, ce enjeux-là, où est-ce qu'on va aller chercher le phosphore Alors je, veux, je vous explique. Alors encore un, un paragraphe avant d'arriver là. Supposons maintenant qu'on utilise une dose de phosphore à 100 Sur ce 100 de phosphore-là, 15 s'en va à la plante et 95 est perdu. Il suffit dans le sol, il va finir son parcours dans les lacs. Des lacs plus de phosphore, problème des algues bleues. Alors, vous allez le voir ici, vous allez me dire, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui n'est pas logique. On met 100% de phosphore et 15% sont à la plante. Vous allez me dire, c'est du gaspillage. Oui, c'est du gaspillage. Encore pire que ça, ça coûte très cher. Alors, il y a personne n'a envie de jeter son argent par les fenêtres. Malheureusement, c'est ce qui arrive présentement. Sur une dose de phosphore, 80% sont perdus.、Okay. Alors maintenant, notre agriculture. modernes, ils basés sur l'apport du phosphore. Il faut en mettre parce qu'à peine 15% qu'elles s'en vont à la plante, tout le reste est perdu. Il faut en mettre de plus en plus. Ok? Alors maintenant, où est-ce qu'on va aller chercher ce phosphore? Le phosphore, tout simplement, on va aller chercher à partir des mines. Ce que vous avez ici, donc, c'est un article extraordinaire qui a été publié en Nature en 2009. Qui commençait vraiment à parler sur la crise du phosphore, le problème du phosphore, sur un nutriment essentiel à la vie qui est en train de disparaître et personne n'en parle. Et tout le monde est d'accord, des politiciens, des scientifiques, qui sont d'accord qu'on se dirige vraiment vers une crise de phosphore. Est-ce que vous voyez ici c'est une mine à ciel ouvert aux États-Unis Et pour vous donner une idée de grandeur et de la taille de cette mine-là, regardez en haut à droite la petite grue que vous voyez. C'est une grue qui est géante. Donc ça vous donne vraiment un petit peu donc la taille de cette ligne. Donc on va aller chercher donc ce phosphore à partir des mines. Et ce、si、je fais une comparaison avec du pétrole. Le pétrole effectivement donc il y a une crise on parle, on parle des réchauffements climatiques mais on parle pas de la crise du phosphore. Alors ce、si、je prend encore le problème du pétrole. Le pétrole on peut le remplacer, on peut utiliser les biocarburants, on peut utiliser l'énergie solaire, on peut utiliser l'énergie hydro hydroénergie. Mais le phosphore c'est un élément essentiel indispensable à la vie. On ne peut pas le remplacer. Alors maintenant, où est-ce qu'on est rendu avec les réserves mondiales de phosphore Donc cette courbe vous montre un petit peu donc où est-ce qu'on est rendu présentement. La courbe en noir nous montre les prédictions. Où est-ce qu'on est rendu En 2030, on va atteindre le pic. À la fin du siècle, il y en n'aura plus. Les courbes en pointillés nous montrent où est-ce qu'on est rendu présentement. Alors effectivement, donc ça a commencé juste en 2030. Je vais être à la retraite en ce moment-là. Mais on se dirige effectivement dans un problème vraiment qui est majeur, et c'est ça que j'aimerais que les gens prennent conscience de ce problème-là. Alors, attendons une solution. Comment est-ce qu'on va faire On se retrouve dans un paradoxe. On va avoir de moins en moins. En 2050, on serait 9 milliards, et selon l'organisation des,、euh, des Nations Unies pour la、euh, L'alimentation et l'agriculture. En 2050, il faut, il faut doubler la production agricole qu'on a aujourd'hui. Alors d'un côté, moins de phosphore, il faut produire plus. Qu'est-ce qu'on fait Donc on se retrouve vraiment devant un paradoxe. A-t-on une solution ou bien une alternative qui va permettre d'optimiser l'utilisation du phosphore Rappelez-vous que 80 qu'on va mettre, il sera perdu. Alors la solution Que je propose aujourd'hui est tout simplement une solution qui existe depuis très longtemps, bien avant que les plantes existent sur Terre, qui est un petit champignon microscopique, très mystérieux, très simple et extrêmement complexe. Et depuis plus de 16 ans, donc ce petit champignon, donc ma impressionné, donc il m'a attiré en fait, a m'a amené donc à approfondir mes recherches, et c'est un modèle que j'utilise donc pour mon recherche, pour l'étudier au laboratoire. Alors ce champignon-là, il va vivre en symbiose avec les racines. Alors quand on parle de symbiose, c'est une association bidirectionnelle, les deux partenaires en profitent et on appelle donc cette association-là une mycorhize. Alors la mycorhize, je vais vous explique ici. Vous voyez donc une racine de blé. Une des plantes donc、euh, le plus importante au monde. La racine toute seule va aller chercher du phosphore, mais elle va aller chercher du phosphore oui, mais à peine le un millimètre qui va entourer sa racine. Au delà de un millimètre, la racine est inefficace, elle ne peut pas aller chercher du phosphore. Imaginez maintenant le champignon. Le champignon, il est minuscule et le microscopique. Il a une croissance beaucoup plus rapide. Il a une habilité beaucoup plus efficace pour aller chercher le phosphore. Elle va s'étendre au-delà de cette zone exploitée par la racine pour aller chercher du phosphore. J'ai absolument rien inventé. C'est une biotechnologie qui existe depuis 450 millions d'années. Et ce champignon-là, il a tout simplement évolué et été adapté pour aller chercher le moindre coin de phosphore pour l'exploiter, pour le rendre disponible à la plante. Alors maintenant, donc sur cette racine-là dans le réel, vous voyez donc là une racine de la carotte. Vous voyez le champignon donc très très fin avec ses filaments. Et quand on le regarde de près, ce champignon donc il va pénétrer de façon gentille. Donc il va se proliférer entre les cellules à l'intérieur de la racine. Et au bout d'un certain moment, il va pénétrer à l'intérieur de cellules et il va commencer à former une structure typique. Donc, on appelle herbescule. Et cette structure tout simplement va permettre d'augmenter considérablement l'interface d'échange entre le champignon et la plante. Et c'est par cette structure-là qu'il va y avoir des échanges. Et c'est un échange qui est donnant-donnant. Je te donne le phosphore et tu me nourris. Donc, c'est vraiment une véritable symbiose. Alors maintenant, si je prends donc le même graphique, on va utiliser une plante avec une mycorhize. Et au lieu d'utiliser une dose de 100%, je vais la réduire à 25%. Alors sur ces 25%, vous allez voir la grande partie va en profiter à la plante, soit plus de 90%. Très peu vont se fixer au niveau du sol de façon naturelle parce que vont se fixer sur des agions, et encore plus. Dans certains cas, on n'a même pas besoin de mettre le phosphore. Si vous vous rappelez du graphique que je vous ai montré tantôt, 95% vont se perdre dans le sol. Oui, ils vont se fixer, mais les plantes. Ils ne peuvent pas y avoir accès, même si les présentons le sol et le sous forme insoluble. Et la plante, ce qu'elle peut aller chercher, c'est uniquement les formes qui sont solubles. Le champignon lui, il est capable d'aller solubiliser ces formes insolubles et les rendre ainsi disponibles à la plante. Alors pour vous convaincre, donc ça c'est vraiment une image qui parle d'elle-même. Ça sont des essais en champ dans une production de sorgho. Donc vous avez d'un côté, donc à droite. On a utilisé l'agriculture conventionnelle avec une dose de phosphore à 100%. De l'autre côté, on a réduit une dose à 50% et regardé le rendement. Avec une dose qui est faible de 50%, on a un meilleur rendement. Donc pour vous montrer, c'est quelque chose qu'on a besoin, c'est quelque chose qui fonctionne et qui marche. Et dans certains cas, notamment au Cuba, au Mexique, en Inde, on peut réduire à 25%. Et dans plusieurs cas, on n'a même pas besoin d'en mettre. Parce qu'ils sont adaptés d'aller chercher vraiment les plus de phosphore à partir du sol. Alors là encore, c'est un autre exemple dans donc de production d'ici au Canada, donc sur le sur le soya. Vous voyez donc dans un champ. Dans lequel donc un champ on a utilisé mycorhize et un champ on n'a pas utilisé mycorhize et dans ce cas-là il y a vraiment un meilleur rendement donc visible donc c'est sur l'index de couleur donc du bleu on a un meilleur rendement du jaune on a moins de,、euh, de rendement et le carré le rectangle en noir donc c'est la parcelle à partir de laquelle on a ajouté donc la mycorhize. Alors autrement dit, la mycorhize, comme j'ai dit, j'ai rien inventé, donc ça existe dans la nature depuis 450 millions d'années, qui ont aidé même les plantes à se diversifier de, de, de nos jours. Encore, donc c'est pas quelque chose qu'on est en train de tester au laboratoire. La mycorhize donc existe, elle fonctionne, elle est produite à l'échelle industrielle et elle est commercialisée à travers le monde. Et le problème qu'il se passe, c'est que les gens ne sont pas conscients de ça, et encore les producteurs et les agriculteurs ne connaissent pas ce problème-là. Alors, on a vraiment une technologie qui fonctionne, et c'est une technologie. Si on l'utilise et qu'on l'exploite correctement, on va permettre tout simplement de libérer donc la pression qu'on exerce présentement sur les réserves mondiales du phosphore. Alors, effectivement, donc pour finir, moi je suis un scientifique, je suis un rêveur. Alors, je suis, je suis passionné. Et si vous me posiez la question, quel serait mon rêve quand je vais prendre la retraite Effectivement, quand on va arriver au pic du phosphore, dans mon rêve, ça serait qu'on utilise un label. Un label avec mes chorizes, que mes enfants ou mes petits-enfants vont acheter dans le marché, qui sera marqué produit par des chorizes. Et je vous remercie de votre attention.